0: Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wyjątkowym epizodzie podcastu Push Start. Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak i jest ze mną dzisiaj standardowo Pimol. Cześć wszystkim. I tak jak wspomniałem, dzisiejszy odcinek jest specjalny i wyjątkowy, bo jest wyjątkowy i specjalny. Mianowicie troszeczkę odejdziemy od formuły, odcinek będzie znacznie, znacznie krótszy, odejdziemy sobie od newsów, od jakichś informacji, w co żeśmy grali, a jest to związane z kwarantanną taką, która powiedzmy panuje w Europie i powiedzmy też częściowo w Polsce, związaną z epidemią koronawirusa. I mamy dla Was kilka gierek, które warto sobie ograć w tym czasie. No tutaj tematem przewodnim będzie po prostu zostań w domu i graj w gierki. Dokładnie tak. No i przygotowaliśmy kilka gier free to play, kilka gier płatnych, sieciowych. Jakieś mobilki i jakieś single playery takie na zasadzie bardziej dłuższych gier niż kampanii fabularnych, bo myślę, że standardowo każdy gracz wie, że jeżeli jest chwila wolnego czasu i chwila siedzenia na tyłku bez obowiązków, no to nadrabiamy kubki wstydu, a jeżeli ktoś jest na bieżąco albo chce spędzić czas ze znajomymi, którzy też siedzą w domach, no to może faktycznie warto troszeczkę pograć coś online'owo z nimi. Dlatego no, przejdziemy myślę do tych gier darmowych na początek.
1: No to pierwszą pozycją tutaj ode mnie będzie Warframe, czyli potężny luter shooter, w którym wcielamy się w postać kosmicznego ninja i mamy niezliczoną ilość po prostu zadań do wykonywania, które tak naprawdę są troszkę powtarzalne, natomiast urozmaicenie również jest bo mamy różne planety, mamy różnych przeciwników, mamy w ogóle fabułę, w którą y, możemy się troszeczkę wciągnąć, zresztą na początku musimy. Y, ogólnie zadania polegają na tym, żeby tam obronić jakieś stacje, czy wykończyć jakąś ilość wrogów, czy znaleźć jakiś specjalny przedmiot i ogólnie poruszamy się po całym układzie słonecznym, z planety na planetę, zdobywamy nowe waluty, Nowe, nowy ekwipunek, zbieramy to wszystko i cały czas kolekcjonujemy, czyli grind, grind, grind i jeszcze raz grind.
0: A jak to się ma do grania ze znajomymi? Jest tam jakaś aktywność taka drużynowa, teamowa?
1: To znaczy można tutaj jak najbardziej ze znajomymi się połączyć. Mamy rozwiązania właśnie, te przede wszystkim obronę, czy na przykład atak na jakieś... Repli relikty czy otwieranie właśnie reliktów to są wszystko takie zadania podobne do rajdów, w których mamy po prostu możliwość zagrania ze znajomymi razem.
0: No No to super. Ode mnie jest klasyka klasyków i creme de la creme sieciowych gier strzelankowych, czyli Counter Strike Global Offensive. Od jakiegoś czasu jest już w wersji free to play i w wersji free to play tam możemy sobie dość sporo rzeczy pograć, dość sporo rzeczy ograć. Wersja płatna tam nam do dodaje taką odznakę premium i, i troszeczkę bardziej quality content, można tak powiedzieć, bo możemy sobie zaznaczyć, że chcemy grać tylko z graczami, którzy mają tego Prima, czyli konto tak jakby potwierdzone, zarejestrowane, a do tego trzeba właśnie mieć płatną wersję gry, ale darmowo też można się fajnie pobawić, szczególnie jeżeli nie chcemy grać tych matchmakingów klasycznych, czyli tego CS-a turniejowego na plantowanie paki i na wsłuchanie w słuchawkach zapięstów z kim wczoraj spała twoja mama w języku rosyjskim, to śmiało możemy zebrać sobie kolegów, pograć jakieś tetmecze, gun gamey, e, tryb Danger Zone, czyli odpowiednik Battle Royala do Counter-Strike'a. E, no Counter-Strike przede wszystkim stoi bardzo fajną fizyką strzelania i bardzo dobrym tym modelem strzelania, e, masę fajnych e, karabinów, pistoletów, strzelb. E, no kupę czasu można spędzić, żeby to wszystko masterować. No i można się fajnie bawić z kolegami. Jeżeli nie będziemy podchodzili na serię do tego, co słyszymy w słuchawkach i nie damy się wyprowadzić właśnie oponentom z równowagi. To jest dużo, dużo ciekawego kontentu do ogrania. Także od ciebie polecam
1: właśnie tą grę. No dobrze, to ja następną pozycję też free to play, czyli klasyczne World of Tanks. Czyli mamy spotkanie czołgami. Tylko, że w troszkę ładniejszej edycji. Yy, ogólnie zasada gry jest taka, że mamy dwie drużyny, każda z drużyn składa się z od 10 do 14 graczy i mamy swoje czołgi, którymi napieramy na przeciwnika jest to taki tradycyjny battle royale można powiedzieć, tylko że drużynowy yy, bardzo fajne rozgrywki, bardzo wciągająca gra yy, przede wszystkim dostępna na wszystkich platformach włącznie z telefonami, tabletami komputerem stacjonarnym, konsolami, więc też warta, warta ogrania i naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu potrafi zjeść. Oczywiście jak to we wszystkich free to play mamy również rozwinięcia płatne, możemy sobie kupić walutę, która jest płatna za normalne pieniążki, oczywiście wtedy dostajemy jakieś lepsze czołgi, natomiast one nie są na tyle lepsze, żeby jakoś mocno wpływało to na rozgrywkę, że mamy rozgrywkę pay to win i jest to bardzo, bardzo przyjemne, ja polecam w ogóle całą serię World of Tanks, World of Warplanes i World of Warships, to jest cała seria i wszystkie równie dobre i równie wciągające
0: Tak, też od siebie polecam ja co prawda mało grałem, zawsze dla mnie to była magia, co się tam dzieje i nie do końca to rozumiałem, ale gry są bardzo przyjemne, no i ładne te, te, te nowsze wydania te odświeżone w edycje już tego to już tak to całkiem przyzwoicie wygląda i nawet potrafię niekiedy cieszyć oko
1: no, ja spędziłem ponad grubo, ponad 200 godzin w tych w World, of War, w World of Tanks, włącznie z dodatkami. Naprawdę, naprawdę można się fajnie rozwinąć. Doszedłem tam bodajże do 11 czy 12 tira, więc już tam te czołgi były dość potężne. Jakieś tam małe, małych zwiadowców potrafiłem jednym shotem po prostu zdjąć z połowy mapy. Natomiast Ogólnie naprawdę wciągająca gra, jak się wciągniemy, jak się przyzwyczajimy do sterowania, przyzwyczajimy się do tego, że musimy się chować, że to jest bardziej skradankowe podejście, nie można po prostu wpaść i zrobić rozpiździec, bo, bo po prostu nie, nie, nie uda nam się
0: no, także ode mnie jest też znowu klasyka klasyków gier PC-owych, czyli League of Legends, czyli Liga Legend popularna. Dodatkowo teraz od jakiegoś czasu z tym trybem szachów automatycznych, to jest wszystko w jednym kliencie, w jednej grze. No ja w LoL'a za dużo nie grałem, mnie nigdy te moby jakoś bardzo nie przekonywały, ale to też jest świetny pomysł na spędzanie czasu ze znajomymi, mamy tam no, dziesiątki postaci, każdy znajdzie coś dla siebie, rozgrywka dość prosta, dwie drużyny, jedna walczy z drugą o dominację na mapie, trzeba wykończyć wieżę przeciwników, dotrzeć do bazy i, i zniszczyć przeciwnikom bazę, więc myślę, że no, nic, nic prostszego, nic, nic trudniejszego jednocześnie nie ma, ale myślę, że do właśnie takiej prostej zabawy ze znajomymi, bez spiny, bez wbijania rankedów, żeby się po prostu trochę pobawić, to myślę, że jak znalazł? Żeby zająć
1: te dwa tygodnie na kwarantannie, to nie ma nic lepszego.
0: Dokładnie, także tak jak ja wspomniałem na początku, ja wybierając gry, tak myślałem przede wszystkim o takim wspólnym spędzaniu czasu. No bo grać to możemy w cokolwiek, tak? Możemy nadrobić te kubki wstydu, a mi przede wszystkim chodziło znaleźć takie, takie gry, żebyśmy mogli pospędzać czas ze znajomymi, żeby nas nie korciło, żebyśmy wyszli. To było normalne, że w pewnym momencie jak siedzimy tak na tyłku i nie ma do kogo zagadać i tak dalej, to się trochę za ludźmi tęskni i, i fajnie jest po prostu posiedzieć z kolegami, czy z klasy, z pracy. Yy, przy komputerze pogadać, kto pełnoletni wypić piwko, pośmiać się, pożartować, a przy okazji coś tam w tle ciekawego
1: pograć. Dokładnie tak, dlatego tutaj już zaczniemy może płatne sieciówki. Tutaj taką właśnie pozycją bardzo towarzyską i bardzo socjalną ode mnie jest Fallout 76, który przez wielu został uznany krapiszczem roku. Natomiast ja się bardzo dobrze bawię, zwłaszcza od momentu wprowadzenia rajdów, teraz w kwietniu będziemy mieli dodat następny dodatek wprowadzający NPC-ów i tutaj y, naprawdę społeczność jest niesamowita można ze znajomym się niesamowicie bawić, można wykonywać misje fabularne, które są tutaj dostępne, można również sobie wykonywać jakieś zadania dzienne, zadania miesięczne są specjalne eventy raz w miesiącu co najmniej, zdobywamy różne przedmioty i co najlepsze w tej grze? Na samym początku była zapowiadana jako PvP, natomiast tutaj jest zamiast naprzeciw sobie, bardzo sobie wszyscy pomagają. Rzadko się spotyka kogoś, kto po prostu tak jak w GTA wpada, robi rozpiździec u nas na mapie i sobie znika, natomiast tutaj wszyscy sobie pomagają, wszyscy podpowiadają, wybierają zadania, pomagają je wykonać, więc naprawdę naprawdę fajnie można się bawić i wsiąknąć na bardzo długie godziny.
0: Mhm, dokładnie, zgadzam się jak najbardziej. Dodatkowo tutaj jeszcze dochodzi ciekawy aspekt tego grania społecznego z obcymi graczami. Tam naprawdę, bynajmniej na, na konsolach, Naprawdę ci do ciekawych ludzi można dołączyć do gry. Ci ludzie są, tak jak wspomniałeś, bardzo życzliwi, pomagają. Dodatkowo często na niektórych serwerach można trafić na jakieś ekscytujące budowle w stylu jakieś labirynty, gdzie możemy sobie pozbierać prezenty od, od innych graczy czy, czy jakieś punkty takie, nie wiem, przeładunkowe, gdzie, gdzie możemy zostawić jakieś rzeczy, które nam nie są potrzebne, zabrać sobie coś, co nam się przyda, powymieniać się z graczami. Ludzie budują całe osady, jakieś huby właśnie, Jakieś minigierki organizują, eventy sami sobie wymyślają, także to jest to, co ja najbardziej lubię w takich grach z otwartym światem, że kreatywność ludzka nigdy nie zna granic i wiele ciekawych rzeczy można zrobić i wiele ciekawych rzeczy nas może spotkać w takiej grze.
1: Dokładnie tak, nawet, nawet tutaj podpowiem, są ludzie, którzy grają w to jak w roleplay games. Czyli w, tak na tyle wcielają się w swoje role, że tworzą rodziny, tworzą klany. Ostatnimi czasy nawet czytałem, że na którymś ze światów jest bezdomny, który po prostu zbiera przedmioty i kapsle od przechodzących graczy i tylko z tego tak naprawdę się utrzymuje w grze. Więc tutaj naprawdę można zrobić wszystko w tej grze. Dokładnie, to jest właśnie
0: piękne w takich MMO. No to dobrze, no to z mojej strony idzie upadający hit od Blizzarda, czyli Overwatch, kolejna strzelanka sieciowa ja sobie ostatnio też właśnie wróciłem do Overwatcha, gram z bratem codziennie, w takich godzinach porannych sobie tam odpalimy parę meczyków y, pogadamy, dowiem się co u niego słychać, on się dowie co u mnie słychać, bo tak to się nie możemy zobaczyć, on siedzi u siebie, ja u siebie, trochę zawsze coś tam pogadamy y, postrzelamy, jest miło, przyjemnie, y, zauważyłem, że na konsolach nie ma toksycznej społeczności nie trafiło mi się, a mam już chyba jakieś 1200 godzin na liczniku, nie trafiło mi się za wiele razy jakieś toksyczne zachowanie gracza, że ktoś zawczył na spawnie, czy wybierał jakieś bezużyteczne postacie, nie grał pod drużynę, dokuczał innym i tak dalej, z reguły każdy się stara, każdy chce bawić się jak najlepiej, spełnić swoją rolę w drużynie no tak jak mówię, czasem się zdarza ktoś, kto, kto bierze jakąś średnio użyteczną postać i nią gra, no ale okazuje się, że nagle jest mistrzem w tej postaci i jest, jest naprawdę świetnie i się stara i tak dalej, mimo tego, że gdzieś tam na początku człowiek się zdenerwuje, to jednak, jednak ten gracz potem pokazuje, że, że umie grać tą postacią. No i tutaj przede wszystkim, co stoi za Overwatchem to to, że można go już kupić bardzo tanio. Jest wiele fajnych postaci, co trochę do chodzą nowe, w najbliższym tygodniu będzie kolejna nowa postać do Overwatcha, co jakieś czasem są jakieś eventy, teraz mamy archiwa, możemy rozegrać kilka misji PvE ze znajomymi, możemy się fajnie pobawić, tam są różne wyzwania czasowe, punktowe, podrobić jakieś skórki właśnie związane z tym eventem, więc bardzo fajna, przyjemna rozgrywka, dodatkowo krótkie mecze, to jest to, co, co ja lubię najbardziej w Overwatchu, że to jest takie MMO, MMO bo strzelanka sieciowa, do której mogę się na te 15-20 minut i zapomnieć. Siadam, odparam sobie meczyk, ten meczyk trwa 10-15 minut, za czym to tam się wyszuka, za czym zaczniemy grać i tak dalej, to powiedzmy w 20 minut jestem w stanie skończyć sobie partyjkę i, i miło się odstresować, wyładować, a jeżeli mam więcej czasu, to gram po prostu kolejny mecz i kolejny i tak dalej.
1: No to ja troszkę taką piaskownicę zaproponuję nam, czyli GTA Online, czyli dodatek online'owy do GTA 5. To jest tak naprawdę gra, ale dla ludzi, którzy mają znajomych, którzy mają zgraną ekipę, bo niestety granie z casualami kończy się różnie. Fajne jest to, że od bodajże ponad pięciu lat jest rozwijany ten projekt. Cały czas mamy nowe dodatki, mamy nowy content, mamy nowe zadania do wykonywania, nowe biznesy do prowadzenia, bo jak wiemy, tam możemy prowadzić takie biznesy jak sprzedaż narkotyków, czy prowadzenie kasyna, czy handel bronią i tego typu rzeczy. Poza prowadzeniem tych biznesów mamy jeszcze dodatkowo misje, które również są cały czas aktualizowane, sam content na samym początku był przygotowany pod 5-6 aut. W tym momencie baza dostępnych pojazdów, broni i wszystkich dodatków ma ponad 180 pozycji. Więc tutaj jest cały czas co robić, zwłaszcza, że społeczność GTA jest przeogromna, bo tutaj sprzedaż GTA wchodzi już w ponad 100 milionów egzemplarzy sprzedanych, więc tych graczy na świecie jest naprawdę, naprawdę sporo. I y jeżeli mamy dobrą zgraną ekipę to będziemy się świetnie bawić, bo wtedy wszystkie zadania, przynajmniej czterech znajomych mieć i wszystkie zadania, wszystkie misje jesteśmy w stanie razem wykonywać. Natomiast jeżeli byśmy chcieli robić to z każualami, da się, natomiast w przeciwieństwie do Overwatcha tutaj społeczność jeżeli chodzi o pomoc nie jest już tak przyjemna i tak miła, bo potrafią bardzo często nam przeszkadzać, ale to też jest związane z tym, jak gra na to reaguje, bo o to przede wszystkim chodzi, bo w ten sposób zdobywamy również dodatkowe jakieś tam bonusy. Mhm, Reputacje i tak dalej. To jest właśnie powód, dla którego
0: ja się odbiłem bardzo mocno od tego GTA, bo no jakiś rok, półtora roku temu postanowiliśmy właśnie z bratem, że a, zagramy sobie w to GTA Online, yy, założyliśmy sobie świeżutkie nowe postacie, yy, no i zaczęliśmy grę, wzięliśmy jakiegoś questa, ktoś nam się do tego questa dołączył, okazało się, że quest polega na tym, że tam mamy wykonać jakieś kilka mordes na zlecenie, wsiedliśmy w samochód, zaczęliśmy jechać, nasz towarzysz przywołał sobie telefonem latający motocykl, siadł na niego, w 30 dzieci zakończała filmisję.
1: Następna no misja to się.
0: samo, następna misja to samo, kolejna to samo. Po około dwóch godzinach i masie frustracji zorientowaliśmy się, że możemy sobie zamknąć lobby i nie wpuszczać mm -hmm. obcych ludzi do, do naszych misji. No i potem odkryliśmy PvP. Właśnie. Jak już odkryliśmy lobby, zamykanie lobby, to odkryliśmy, że inni gracze mogą nas zabijać, nam przeszkadzać. I tak się skończyła nasza przygoda w jeden wieczór z GTA Online. No ale myślę, że, że wrócę, że muszę się do tego przekonać i przemóc się ten, ten początek. Okres y, trudności, uznać to za jakąś mechanikę rozgrywki, za jakiś styl, który tutaj jest to i, znaczy i przejść problemem. dalej
1: problemem moim zdaniem właśnie GTA Online jest to, że niektóre pojazdy są bardzo overpowered i jeżeli natrafimy na mapie na takiego, zwłaszcza jeszcze nie wiem, zapartego, że musi, musi nam zniszczyć zabawę, no to ja najczęściej w tym momencie po prostu zmieniałem sobie serwer, bo nie, nie, nie ma sensu się z takimi, ale da się grać, naprawdę również można trafić ludzi bardzo bardzo pomocnych, bardzo sympatycznych, bo miałem kolegę, którego zresztą poznałem przez GTA Online, graliśmy co drugi dzień i rozwiązaliśmy mniej więcej 90% części misji na tamten czas, po prostu w ciągu miesiąca razem tylko i wyłącznie, więc naprawdę się da.
0: Dobrze, no to ode mnie Gigant MMO, czyli World of Warcraft. Myślę, że tytułu nie trzeba nikomu przedstawiać. Jedyny minus gry jest taki, że trzeba płacić abonament. Ale myślę, że ten pierwszy miesiąc darmowy, y, każdy może sobie pozwolić, żeby sobie pograć i stestować, czy się będzie podobało. Gra ma masę aktywności, masę y, rodzajów rzeczy, które możemy gdzieś tam wykonywać od kampanii fabularnych, przez rajdy, przez dungeony, przez battlegroundy, y, przez zbieranie skałek, ziółek, y, masterowanie jakichś profesji wszelakich osobiście polecam granie na serwerach roleplay, gdzie ludzie faktycznie się wczuwają i robią te rzeczy i możemy gdzieś tam w karczmach spotkać ludzi pijących piwo gadających o wydarzeniach ze świata gry na czacie sprzedających swoje towary gdzieś tam które gdzieś sami wyprodukowali czy to właśnie przez jakieś takie wymiany na, w karczmach czy gdzieś na, na ulicach po, po właśnie Action House no tak jak mówię, masa rzeczy do robienia, masa rzeczy do odblokowywania. Bardzo fajna kampania fabularna, która gdzieś tam z każdym patchem, dodatkiem jest coraz ciekawiej rozwijana. Także jak najbardziej tutaj polecam, szczególnie, że ten pierwszy miesiąc jest darmowy, można sobie ściągnąć za darmo, nie kupując i nie płacąc za abonamentu, zagrać ten jeden miesiąc. Jeżeli wam się spodoba i będziecie mieli dużo czasu w najbliższym czasie wolnego i was to wciągnie, no to sobie kupicie po prostu pełną wersję, zapłacicie abonament i będziecie mogli poszaleć w wirtualnym świecie. Na no to co, mobilki?
1: mobilki, dokładnie. No to ja tutaj mam taką propozycję, może nietuzinkową, bo jest to yy, nowe wydanie Snake'a tak naprawdę. Yy, gra nazywa się Worms Zone yy, IO. Yy, jest to gra, która polega na tym, że mamy swojego robaczka, którego musimy utuczyć i yy, wokół nas również są inne robaczki i te robaczki też są sterowane przez innych ludzi czyli jest to tak naprawdę multiplay mobilny. Sama rozgrywka jest bardzo, bardzo ładna graficznie, sterujemy sobie po prostu prowadząc palcem po ekranie tego robaczka, on sobie zjada tam śmieci, w momencie jak natrafimy na jakieś buteleczki, to nam to przyspiesza oczywiście rozwój. Samym celem gry jest to, aby nasz robak urósł jak największy, Natomiast żeby zdobywać lepszy, lepszy pokarm, czyli te lepsze, lepsze śmieci, to musimy zabijać inne robaczki, czyli wystarczy im tak naprawdę zablokować przejście, żeby nie mogły pójść dalej, żeby się o nas rozbiły i w ten sposób zabijamy innych i inni zabijają nas. I w ten sposób zdobywamy dużo, dużo lepsze po prostu jedzonko dla robaczka. Gra wydaje się prosta, natomiast taka nie jest. I powiem szczerze, że potrafi wciągnąć czasem na 2-3 godziny, jeżeli mamy dobrą pasję, a czasem potrafi tak wkurzyć, że po 5 minutach rzucamy telefonem przez półpokoju. Ale naprawdę, naprawdę polecam sobie spróbować, jeżeli mamy czas do zabicia. Na przykład ja bardzo często sobie w niego grywam, czekając w kolejce do lekarza czy... Jadąc pociągiem, tramwajem, naprawdę, naprawdę fajna, fajna rozrywka.
0: No to ja sobie chyba testuję w takim razie. Bardzo, bardzo zachęciłem, i zobaczcie, takie na krótkie sesyjki Gierka. A ode mnie jest gra, która ostatnio właściwie przygotowując się do materiału, sprawdziłem, że mam ją w swojej bibliotece od 2014 roku czyli kawał czasu i regularnie co jakiś czas do niej powracam i jest to gra Pixel Dungeon. No, Ona teraz już jest na, i na pecety na Steamie, i na iOS-a, i na Androida. E, można w nią pograć. I jest to taki typowy rogalik Dungeon crawler e, w bardzo fajnej pikselowej oprawie. E, wybieramy sobie jedną z kilku postaci e, i schodzimy do podziemi. I Naszym zadaniem jest zejść jak najniżej. Schodzimy tak naprawdę w nieskończoność, dopóki nie umrzemy. W trakcie napotykamy różne postacie, różne questy, znajdźki, przedmioty, ulepszenia. Po śmierci tracimy wszystko, zostaje nam tylko doświadczenie, za które odblokowujemy nowe umiejętności bazowe, startowe, nowe skille, które nasza postać będzie miała przy kolejnym zejściu do, do lochów. No ja pamiętam, że w 2014 to tam było chyba dwie czy trzy postacie, teraz jest tego troszeczkę więcej. No i tak jak mówię, gra jest 100% generowana losowo, za każdym razem te piętra są inne, za każdym razem nie wiemy, co nas spotka i... To jest takie też jednocześnie połączenie trochę Sapera, bo mamy tam jakąś tam planszę z kwadracikami, które są zakryte, my jesteśmy w jednym miejscu i możemy stuknąć paluszkiem w najbliższe kwadraciki i odkrywają nam się rzeczy, które się tam znajdują. Albo to jest przeciwnik, albo ściana, albo beczka, albo znajdźka i po prostu przesuwamy właśnie się w ten sposób po mapie, czyszcząc sobie całe piętro właśnie z tych kwadracików. No i tak jak mówię, zadania, znajdźki i coraz niżej, coraz niżej. Gra jest na tyle wciągająca, że no, potrafię przysiedzieć trochę za dużo na, przy telefonie. Z racji tego, że dopóki nie umrę, to, to nie jestem w stanie prze, przerwać. Gra tak wciągać, a jeszcze jedno piętro, a jeszcze jedno, a jeszcze zejdę niżej, a tu jest skrzynka, a tu zaraz będzie coś tam, a tu zaraz będzie coś tam, a tu zaraz będzie boss rush, a to będzie zaraz y, komnata taka i tak wiesz, z, z każdym kolejnym piętrem, dopóki nie umrę, jak umrę, wtedy wyłączam grę i za jakiś czas dopiero tam do niej wrócę, to sobie wyrewaluję postać y, i znowu wyruszę w przygodę.
1: No to ja właśnie mam podobnie z Wormsami, że nie, nie potrafię się od nich oderwać, póki jeszcze mój robaczek żyje. Więc myślę, że to są takie tasiemce na, na godziny, dopóki, jeżeli jesteśmy dobrzy, to naprawdę może nam to dużo czasu zjeść. No dobrze, to myślę, że przyjdziemy sobie do single playerów, czyli coś dla kogoś, kto nie lubi towarzystwa, ale chciałby sobie posiedzieć przy jakichś grach, niekoniecznie fabularnych.
0: Tak, tutaj właśnie kluczem, kluczem chyba było to, żeby to była gra w której można w opór grindować czyli można grać w nieskończoność i nie ma jakiegoś konkretnego celu gdzieś na końcu
1: No tutaj wybrałem coś co właśnie u mnie spełnia rolę zapychacza wolnego czasu jest to gra Death, Cells. Death Cells? która polega tak naprawdę na, jest to platformówka, która polega na, na tym, żeby dojść do bosła. Natomiast za każdym razem jak giniemy, jesteśmy w stanie się w jakimś tam stopniu rozwijać. Czyli nie jesteśmy karani de facto za bardzo za to, że zginęliśmy, tylko jest to nawet czasem pożądane żeby zginąć, żeby zacząć jeszcze raz, zebrać kolejne dusze, rozwinąć sobie postać, bo w inny sposób, jeżeli na przykład za pierwszym razem podejdziemy i dojdziemy do bossa, to niewiele, niewiele nasza postać się rozwinie i mamy nikłe szanse, żeby po prostu zakończyć rozgrywkę zwycięsko z bosem. Natomiast jeżeli załóżmy 20 razy po drodze zginęliśmy, zaczynaliśmy od początku, bo tu trzeba zaznaczyć, że cofamy się zawsze do początku, czyli do pierwszego, do pierwszej lokacji i sobie schodzimy po tych wszystkich labiryntach, po, po, po kolei. Co jest fajne, wszystkie labirynty też są generowane losowo. Nie trafiamy nigdy dokładnie na ten sam labirynt, nie są dokładnie tak samo ułożone, nie spotykamy wrogów w tych samych miejscach, więc cały czas jest coś nowego, coś z czym musimy się zmierzyć, czego się nie spodziewamy. Są oczywiście elementy na mapie, które są stałe i zawsze są gdzieś na mapie, natomiast nigdy nie wiemy gdzie i w jaki sposób je znaleźć. Gra też nagradza nas za czas przebycia planszy. Bo jeżeli uda nam się załóżmy pierwszą planszę przejść w ciągu dwóch minut, to mamy dodatkowy pokój bonusowy, w którym sobie zbieramy dodatkowe dusze, dodatkowe akcesoria, dodatkowe bronie, ekwipunek czy umiejętności. Więc tutaj naprawdę... Z Sales można spędzić masę godzin, cały czas się dobrze bawiąc, gra się po prostu nie nudzi. Ja już mam ograne ponad 100 godzin i cały czas gram i cały czas sobie do tego wracam w wolnych chwilach pomiędzy takimi produkcjami większymi.
0: Tak, zdecydowanie gra jest bardzo miodna. Ja grałem jeszcze za czasów chyba bety. Jak ta gra gdzieś tam, jakieś te pierwsze wersje swoje miała jeszcze przedpremierowe, to tam już było masa rzeczy do zrobienia, a po premierze i po tam kolejnych łatkach doszło tam tego jeszcze zdecydowanie więcej. No i to, o czym nie wspomniałeś, to chyba to gra ma właśnie bardzo piękną grafikę, bardzo ładną oprawę wizualną.
1: Ja się tak, zakochałem taki, w tym wszystkich. Jest to, jest to tak naprawdę taki pixel art, ale bardzo, bardzo ładnie zrobiony.
0: Tak, i dużo jest takich drobnych elementów cząsteczkowych tych pikseli, gdzieś tam to się wszystko rozsypuje, rozlewa, przelewa, iskrzy. Zgadza e, się. No To jest coś, coś niesamowitego, coś co mi się bardzo spodobało. E, no i gra jest chyba na Switcha.
1: Tego nie potrafię Ci powiedzieć, bo nie sprawdziłem, natomiast jeżeli by była, to też warto ograć, bo jest naprawdę fajna. A dodam, dodam jeszcze, że w międzyczasie wyszły z tego co wiem dwa DLC, Jeden ogrywałem ostatnio, rozszerza nam troszeczkę, troszeczkę dostępne poziomy, dodaje nam kilka nowych umiejętności, ale naprawdę, naprawdę gra jest warta, warta poświęcenia jej czasu.
0: Tak, sprawdziłem, gra jest na Switcha, także jeżeli ktoś ma, to polecamy, bo to jest właśnie idealna gierka na, na Dunhenhedla do właśnie pogrania sobie gdzieś tam chwilę jak telewizor zajęty, albo y, ktoś ogląda mało interesujący nas serial, tam sobie możemy gdzieś tam z boczku pocisnąć właśnie na konsolce w taką przyjemną gierkę.
1: Gorze, jak pójdziemy zasiąść i nam będzie dobrze mm. szło. I nie wpuszcimy rodziny. No, dokładnie. <śmiech> <śmiech> nie wpuścimy rodziny do toalet.
0: Dokładnie. No to co? Z mojej strony jest Minecraft jako ostatnia gierka z naszych polecajek. Gierka, w której się ostatnio na nowo zakochałem. Ja te 10 lat temu, jak ten Minecraft był w jakiejś tam wczesnej Alfie, to się mocno w niego zagrywałem. Dla osób, które gdzieś mnie przez te 10 lat w internecie śledzą, to tak zaczynałem mój pierwszy kanał na YouTubie, który gdzieś tam jakiś sukces Minecraftowy odniósł i masę fajnego czasu tam spędziłem, a ostatnio Wróciłem do Minecrafta i gdzieś tam sobie y, pogrywam tak na zasadzie, że gdzieś tam córka siedzi na kolanach, gdzieś tam sobie coś połazimy po tym y, świecie, on jest taki prosty, kolorowy, sympatyczny, gdzieś tam biegają jakieś zwierzątka, jakieś zombieczki, y, coś tam sobie można pozbierać, pochodować i bardzo przyjemna sprawa. Już pomijając cały aspekt sieciowy Minecrafta, do którego bardzo zachęcam, bo tam też można masę fajnych rzeczy zrobić ze znajomymi, to jeżeli ktoś ma jakąś potrzebę twórczą wyładowania się, to Minecraft też jest idealnym narzędziem, możemy wiele fajnych budowli wykonać, możemy masakrycznie fajne mechanizmy redstoneowe wykonywać, dodatkowo gra zachęca nas do odwiedzania innych mediów w postaci oglądania właśnie poradników na YouTubie, jak zbudować jakiś mechanizm, potem sobie można go odtwarzać i bawić się tymi wirtualnymi klockami LEGO, no, tak naprawdę w nieskończoność można, no. Jeżeli kogoś poniesie fantazja i coś fajnego zbuduje, to może budować i budować. Yy, śledziłem przez chyba 8 lat projekt yy, Hogwartu w Minecrafcie, gdzie koleś budował tam własnymi rączkami, krok po kroku cały, cały Hogwarts i okolice. Także można, ludzie budują całe światy, jest Westeros odzorowane, jest wiele innych fajnych serialowych, igrowych uniwersów. Można sobie te mapki pościągać, pooglądać, po, po, połazić po nich, także polecam również.
1: Zgadza się, ja tylko dodam tutaj jako taką ciekawostkę. A propos Minecrafta, ostatnio mi wpadła w ręce informacja, że teraz w czasie kwarantanny y Dzieci z Japonii, które też nie mają zajęć szkolnych, zebrały się po prostu, cała, cała szkoła zebrała się na jednym serwerze Minecrafta i zaczęli uczyć się programowania.
0: Tak, no bo właśnie na, na bramkach logicznych w Minecrafcie, na tych mechanizmach restaunowych można bardzo ładnie się tego uczyć. I to taki y, przystępny, prosty sposób, bo widzisz, jak to bezpośrednio działa. Bo ja pamiętam, że y, na pierwszym roku studiów, jak mieliśmy właśnie algorytmy, i, I na laboratoriach były te bramki logiczne i pamiętam, yy, że na początku była dla mnie straszna magia i jak w ogóle, że tu działa tak, tam działa tak, tu w ten sposób i musiałem to ostro zakuwać, żeby, żeby w ogóle wyjaśnić o co chodzi, tak jak potem yy, zacząłem grać w Minecrafta i stwierdziłem, że będę próbował te bramki logiczne wszystkie odzwierciedlać, te, yy, yy, to po prostu nagle załapałem, o co w tym wszystkim chodzi. Jak zobaczyłem, jak to faktycznie fizycznie działa, to po prostu mózg mi totalnie rozsadziło i to było zupełnie inne doznanie wiedzieć, jak coś działa i nauczyć się, jak coś działa, a zobaczyć faktycznie, jak ten sygnał przechodzi, jakie operacje są wykonywane po kolei, także to jest coś że, super. Że, że tu
1: po prostu widzimy, jest to naprawdę bardzo prosty sposób nauki programowania, zwłaszcza tutaj logiki bólowskiej, czyli wszystkie bramki logiczne i tego typu rzeczy. Ja też akurat na studiach Miałem to wszystko, bo uczyłem się programowania, natomiast tutaj w Minecraftie jest to tak fajnie zrobione, że jak dzieciakom na zajęciach, na studiach pokazywaliśmy po prostu jak się programuje, to zawsze wykorzystywaliśmy Minecrafta do tego i dzieciaki łapały po prostu migiem. Nie, nie było pytań dlaczego, jak to działa, tylko po prostu wszystko było widać jak na dłoń.
0: Dokładnie tak. Dobrze, no to co? To byłoby chyba na tyle. E, także polecamy siedzieć w domu, siedzieć na tyłkach, grać w gierki, znajdywać sobie e, swoje produkcje do spędzania czasu ze znajomymi. E, no i zachęcamy do dyskusji zarówno na Discordzie podcastu gierczkowego do którego link macie w opisie. E, zapraszamy, wbijajcie tam, pogadajcie w co gracie w tym czasie. E, trudnym... I, i takim po, trochę smutnym jednocześnie. Podzielcie się z
1: nami swoimi, swoimi spostrzeżeniami z tej kwarantanny. Na pewno na Dokładnie. Discordzie. Dowiecie się jak ją przeżyć. Mamy specjalistów w tym temacie i myślę, że myjmy rączki, dbajmy o siebie, nie wychodźmy z domu i na pewno przetrzymamy tą kwarantannę, jakoś damy radę.
0: Tak, no i wbijajcie do nas na Twitterki, mnie znajdziecie pod małopką
1: Wader, je przez dwa na końcu. Mnie pod małką Pimo 87, i serdecznie zapraszamy i dzięki za dzisiejszy odcinek. No, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa. Hej, game over.